1: Ed Dean, surnommé le boucher de Plainfield, était un meurtrier de nationalité américaine qui prenait plaisir à confectionner de petits objets avec des restes humains. Ce tueur en série inspirera de très nombreux réalisateurs du cinéma d'horreur et sera la base de plusieurs grands classiques du cinéma nord-américain. Né en août 1906 à la Crosse au Wisconsin, Edward Theodore Gein sera élevé par un père alcoolique et surtout une mère fanatique religieuse qui enseignera à ses enfants les préceptes de la Bible et coupera ces derniers du reste d'un monde en perdition rongé par le vice. En 1914, la famille emménagera dans une ferme isolée pour s'éloigner des influences néfastes de la ville de cette ferme située aux abords de Plainfield, Ed Gein ne déménagera jamais. En grandissant, les liens entre celui-ci et sa mère se resserreront. Suite à la mort de son père d'une crise cardiaque en 1940, de la mort mystérieuse de son frère Henry durant un feu de broussailles en 1945 et finalement de sa mère durant la même année, Gein, alors âgé de 39 ans, se retrouve seul, abandonné, dans un monde qu'on lui a inculqué comme terriblement hostile. Dans la ferme, il condamne alors toutes les pièces utilisées par sa mère qu'il vénérait pour les garder en état telles des reliques et n'utilisera plus que la cuisine et une petite chambre attenante. Petit à petit, il sombrera dans la folie et commencera à se passionner pour le morbide. C'est alors que l'homme sombrera dans une folie meurtrière. De 1954 jusqu'en 1957, Gein commettra des atrocités et sera finalement arrêté en novembre 1957 suite à la disparition de Bernice Warden, commerçante de Plainfield. Lorsque la police arrivera à la résidence du meurtrier, celle-ci découvrira des rideaux, des gants et des draps en peau humaine provenant de cadavres déterrés et trouvera des morceaux de corps humain dans des bocaux. Mort en juillet 1984, Gein allait être la source d'inspiration du réalisateur Alfred Hitchcock pour son Psycho de 1960, Jonathan Demi pour son Silence of the Lamb en 1991 et surtout Toby Hooper pour The Texas Chainsaw Massacre en 1974. De cette dernière œuvre cinématographique naîtra Letterface, un personnage qui, avec le temps, est devenu une figure emblématique du cinéma d'horreur aux côtés de Freddy Krueger et ses rasoirs, ou Jason Voorhees et son masque de hockey. Le film jettera également les bases de nombreuses franchises d'horreur telles que Halloween, Evil Dead et The Hills of Eyes. Ce sera donc le sujet de ce programme double où je jetterai un regard sur les deux premiers films de la franchise de The Texas Chainsaw Massacre, franchise qui deviendra l'une des plus populaires du monde de l'horreur, cette dernière comprenant plus de huit films à ce jour, des livres, des comics et également un jeu vidéo. Donc, sortez vos tronçonneuses et votre tablier de boucher, car je vous propose ici un voyage horrifiant à travers l'un des crimes les plus bizarres de l'histoire cinématographique américaine, The Texas Chainsaw Massacre.
0: No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, We're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. Like you crave that corn when it's freshly bopped, you gotta beat it to the box with the butter on the top. Get with it, man, start scrolling down to the sweets that set you rolling, the best in town. Our candy's real gone. If I'm understood, to all you squares, that means the confection is positively delicious. Cork that stuff, give me five, let me send you into this nutty jive. <laughs> Bar, shake it on down to this cool snack bar. Come on, Jill, give us a treat. A friendly pepper-upper with a tasty beat. Drink Dr. Pepper, Dr. Dr. Pepper, cause it never lets you down. Frosty man, frosty. Yum, yum. It's a meal in itself. Our all-meat super dog. Enjoy one now. And now, on with the show. Rated X go le chef-d'œuvre de l'horreur et de l'épouvante massacre à la tronçonneuse
1: Cette histoire vraie est le plus horrible, le plus monstrueux crime qu'on ait jamais vu sur un écran.
0: Arrête, j'entends quelque chose. Arrête
1: Massacre à la tronçonneuse. Un film à vous couper le souffle. Ah vous êtes cinglés
0: Non Vous êtes fous Arrêtez Terrifiant mais réel. Aidez-moi Personne ne survivra au meurtrier fou. Massacre à la tronçonneuse.
1: The Texas Chainsaw Massacre, ou Massacre à la scie, ou encore originellement connu sous le titre de Massacre à la tronçonneuse, est un drame d'horreur qui sera distribué par les studios Bryanston Distributing Company le 11 octobre 1974. Ce film américain, d'une durée de 83 minutes, coûtera seulement 140 000 à produire et ramassera plus de 30,9 millions de dollars sur le continent nord-américain. Sur le siège du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Toby Hooper, lui qui nous a donné des films tels Poltergeist, Life Force et The Fun House. Au niveau de la production, on y retrouve également Toby Hooper, lui qui avait produit les films de Texas Chainsaw Massacre version 2003 ainsi que de Texas Chainsaw Massacre de Beginning qui fut réalisé en 2006. À la scénarisation, encore une fois, on y retrouve Toby Hooper, lui qui avait écrit les scénarios de The Mangler, Eggshells et Spontaneous Combustions, aux côtés de Kim Hankel, ce scénariste américain qui lui a écrit les scénarios de Texas Chainsaw Massacre Next Generation et The Butcher Boys. Dans la distribution, on y retrouve Marilyn Burns, Paul A. Parton, William Vail, Alan Denziger, Terry McMinn, Gunnar Hansen, Edwin Neal, Jim Seedow, John Dugan et John Larraquette dans le rôle du narrateur. Au Texas, en 1973, cinq jeunes gens se dirigent à bord d'une camionnette vers la maison familiale de deux d'entre eux, où ils seront alors attaqués par un tueur sadique armé d'une tronçonneuse et de sa famille de cannibales. C'est en 1969, alors que Toby Hooper travaille en tant qu'assistant réalisateur à l'Université du Texas à Austin, et également euh, comme caméraman sur divers documentaires, que celui-ci réalisera un film expérimental s'intitulant Eggshell. C'est sur cette production, qui fut réalisée avec un budget restreint de 40 000 qu'il fera équipe pour la première fois avec le scénariste-producteur Kim Hanko. Suite à cette production… Hooper désirait pénétrer le marché cinématographique d'Hollywood et c'est alors que naîtra le concept de Texas Chainsaw Massacre au début des années 70. Il développera une histoire inspirée à la fois de la représentation de la violence par les médias de San Antonio au Texas et des crimes d'un certain meurtrier en série des années 50, Ed Gein. Hooper s'associera de nouveau avec Kim Hanko pour écrire un scénario, et ce, en moins de trois semaines. Puis... Les deux hommes créeront la compagnie Vortex Incorporated, euh, Ankle en étant le président et Hooper le vice-président. Ils demandent alors à Bill Parksley, un ami de Hooper, de leur fournir les fonds nécessaires pour non seulement partir cette entreprise, mais également euh, pour amasser des fonds pour la production de leur premier film. Parsley va créer, lui, une société appelée M.A.B. Incorporated par l'intermédiaire de laquelle il investira les quelques 60 000 nécessaires dans la production. En retour, M.A.B. Incorporated détiendra 50 euh, du film et de ses bénéfices. Au niveau du scénario, euh, l'affirmation mensongère selon laquelle le film est basé sur des événements réels est une réponse directe aux mensonges du gouvernement américain concernant le Watergate, la crise pétrolière de 1973 ainsi que la guerre du Vietnam. De plus, l'idée d'utiliser une tronçonneuse comme arme du crime est venue à Hooper alors qu'il se trouvait au rayon de la quincaillerie d'un magasin très fréquenté durant la période des fêtes de Noël et qu'il réfléchissait à une façon efficace et rapide de se frayer un chemin à travers la foule. De plus... Cette arme allait permettre au réalisateur de remplacer la musique instrumentale du film parce qu'en raison du faible budget de la production, Hooper était incapable d'embaucher un compositeur musical. Le personnage masqué, appelé à l'origine « letterhead euh, », fut inspiré de deux euh, situations. Le personnage de Ed Gein d'un côté et aussi une anecdote du médecin de famille de Hooper qui lui avait découpé le visage d'un cadavre et s'était fait avec la peau euh, un masque pour l'Halloween. Hooper réussira à ramasser les quelques 140 000 pour réaliser son long métrage qui portera tout d'abord les titres de travail Head Cheese puis finalement Letterface. Ce sera finalement Warren Scaron qui proposera le titre de The Texas Chainsaw Massacre une semaine avant le début du tournage. Skaren était à la tête de la Texas Film Commission qui aidera à compléter le financement du projet. Lors de l'embauche du personnel, le directeur de production Ron Bosman annonce à la plupart des acteurs et de l'équipe technique qu'il devra repousser le versement d'une partie de leur salaire jusqu'à ce que le film soit vendu à un distributeur. La société Vortex rend l'idée plus attrayante en leur accordant alors une part de ses bénéfices potentiels allant de 0,25 à 6 semblables à des points hypothécaires. Les acteurs et l'équipe ne seront cependant pas informés que Vortex ne possède que 50 du film, ce qui signifie que leurs points ne vaudront que la moitié de leur valeur supposée. Ne disposant que d'un tout petit budget, Hooper allait devoir utiliser toutes les façons possibles de sauver de l'argent pour arriver à compléter la production. Résultat, la camionnette qui fut utilisée dans le long-métrage appartenait à l'ingénieur du son, alors que les effets sonores seront faits maison, en partie à l'aide d'ustensiles. La ferme dans laquelle se situe l'action était occupée par une famille que connaissait le directeur artistique, et les différents squelettes utilisés sur le tournage furent réalisés avec de vrais os humains achetés à une compagnie de production en Inde, ces derniers coûtant beaucoup moins cher que si on avait utilisé des os en plastique. La plupart des acteurs sont à l'époque relativement inconnus. La distribution compte surtout des comédiens et comédiennes provenant du Texas qui ont joué dans des publicités à la télévision et au théâtre. Toby Hooper allait même faire appel à ses connaissances, soit les acteurs Alan Danziger et Jim Seedal. Le rôle de Sally est confié à l'actrice Marilyn Burns, qui avait siégé au conseil de la commission cinématographique de l'Université du Texas à Austin pendant ses études. L'actrice Terry McMinn est, quant à elle, une étudiante qui a travaillé avec des compagnies théâtrales locales. Le commentaire au générique du film est interprété par nul autre que l'acteur John Laroquette, qui sera connu plus tard pour ses rôles dans les films Madhouse, Stripes et JFK, et également dans les séries télé Night Court, The John LaRoquette Show et Boston Legal. Larroquette reprendra son rôle de narrateur dans le remake de 2003 de The Texas Chainsaw Massacre, suivi du prequel du film en 2006, soit The Texas Chainsaw Massacre The Beginning. L'acteur prétendra en entrevue que son salaire pour la narration du film de 1974 sera nul autre qu'un joint de marijuana. Quant au personnage de Letterface, celui-ci sera incarné par Gunnar Hansen, un acteur d'origine islandaise qui contactera le directeur de la distribution après qu'une connaissance lui ait dit qu'un tournage de film d'horreur avait lieu en ville et qu'il serait parfait pour le rôle du méchant. Environ une semaine plus tard, Hanson, qui finalement n'avait pas obtenu le rôle, rencontrera à nouveau cette connaissance qui lui fit part que l'acteur retenu pour le rôle de Letterface était ivre mort dans un hôtel et que ce dernier ne pouvait se rendre sur le plateau de tournage. Hanson contactera alors de nouveau la production qui lui demandera d'attendre leur retour d'appel. Deux jours plus tard, il sera convoqué pour une entrevue avec Hooper et Hankel, avec lequel il s'entretiendra longuement autour du personnage de Leatherface et de sa famille de cannibales. L'acteur, qui mesure plus de six pieds et pèse plus de 300 livres, obtiendra alors le rôle. Hanson cherchera à maintenir une relation très distante avec le reste de la distribution, afin que tous les acteurs aient réellement peur de lui durant le tournage des scènes qui l'impliquaient. Le film est alors tourné dans les villes d'Austin, Round Rock et Bastrop, au Texas. L'équipe a dû travailler durant près de cinq semaines au lieu des quelques 14 jours prévus à l'origine. Les conditions sont extrêmement difficiles pour tous les membres du tournage, notamment en raison des températures extrêmement élevées. En effet, la puanteur dégagée par les vrais os d'animaux et les peaux de bêtes qui servaient de décor à la maison de Leatherface, sans parler des odeurs corporelles, rendait l'ambiance de travail malsaine et donnait des hauts de cœur à tous les membres de la production, incluant les acteurs. De plus, afin de sauver de l'argent sur les hauts coûts reliés à la location des équipements de tournage, tout le monde allait travailler pratiquement 7 jours sur 7 à raison de 16 heures par jour. De son côté... Gunner Hansen ne pouvait laver son costume de peur que celui-ci ne change de couleur et devait porter son masque de cuir tous les jours en raison de 12 à 16 heures par jour. Dans l'une des scènes finales dans laquelle Sally est attachée à une chaise, il aura fallu tourner 27 heures en ligne pour tourner ses cinq minutes effrayantes, l'actrice au bord de la crise de nerfs tellement elle était terrifiée. D'ailleurs, ce rôle lui vaudra le surnom de « Screen Queen ». Les raisons pour lesquelles la scène finale devait être tournée en une seule journée étaient reliées au fait que l'acteur Jim Cedar n'avait été embauché que pour une semaine de tournage et que son contrat était sur le point de s'achever et que l'équipe de production était à court de matériel pour le maquillage du personnage de Grandpa, interprété par un acteur âgé seulement de 19 ans, John Duggan, qui, lui, se devait d'endurer plus de 10 heures de maquillage, tant nécessaire à l'application du masque qu'il devait porter durant toute la scène. Du côté de la direction photo, Toby Hooper ne savait pas qui engager. Il rencontre un jour, dans un laboratoire de cinéma, le directeur de la photographie, Daniel Pearl, qui, à l'époque, avait 23 ans, et ce dernier venait de terminer sa maîtrise à l'Université du Texas à Austin. Après avoir été invité à travailler sur le tournage de Texas Chainsaw par Hooper, Pearl accepte rapidement l'offre. Cependant, comme le tournage prend du retard, Pearl s'inquiète et imagine qu'il va être remplacé. Il appellera donc le réalisateur pour savoir si le projet est en cours et à quelle date celui-ci débutera, ce à quoi Hooper lui répond que la production, qui ne dispose que de 70 000 commencera dès que 10 000 additionnels seront obtenus. Pearl téléphonera immédiatement à un ami issu d'une famille aisée et lui propose alors d'investir dans le film, ce qu'il fera suite à la lecture du scénario. Lorsque son ami investira dans le film, le directeur de la photographie recevra 4 des recettes totales du film dont il distribuera une infime partie aux membres de son équipe, la plupart faisant partie de ses étudiants ou encore de ses assistants. Avec tous les problèmes survenus lors du tournage, la production dépassera son budget initial durant le montage. C'est alors qu'une société de production cinématographique Pie in the Sky fournira plus de 23 500 en échange de 19 des recettes de la société Vortex. Warren Scarron, le directeur de la commission cinématographique du Texas, aidera à l'obtention d'un contrat de distribution avec la société Brian Stone, c'est David Foster, le futur producteur du film d'horreur The Thing, qui fut réalisé en 1982, qui organisera alors une projection privée pour certains cadres de la société Brownstone. Finalement, cette société acceptera de distribuer le film dans le monde entier. Cette compagnie, dont le tout premier film distribué en salle fut le long-métrage pornographique Deep Throat en 1972, avait également distribué nombre de films tels que Flesh for Frankenstein en 1973, Dark Star en 1974 et Return of the Dragon durant la même année. Cependant, ce sont les fils d'une famille du crime de Colombo, soit Anthony Pariano, euh, Louis Pariano et Joseph Pariano Senior, qui étaient à la tête de cette entreprise. Après que les investisseurs eurent récupéré leur argent, avec intérêt bien sûr, et après que Skaren, les avocats et les comptables furent payés, il ne restait plus que 8 8100 à diviser entre les 20 acteurs et membres de l'équipe technique. Finalement, les producteurs poursuivront Brian Stone pour ne pas avoir payé leur plein pourcentage des bénéfices du box-office. Un jugement du tribunal ordonnant alors à Brian Stone de payer au cinéaste plus de 500 000 Mais malheureusement, à ce moment-là, la société avait décidé de déclarer tout simplement faillite. Ce sera finalement en 1983, lorsque la compagnie New Line Cinema acquérera les droits de distribution de Brian Stone, que celle-ci donnera aux producteurs une plus grande partie des bénéfices qui leur étaient dus. À l'origine, Toby Hooper espérait obtenir une classification PG pour la version originale du film, soit pour tous ici au Québec, en raison du peu de saint que contenait son œuvre. Au lieu de cela, le film sera classé X par la Motion Picture Association of America et, après que plusieurs minutes soient coupées, le film sera de nouveau soumis à la MPAA et recevra la classification Restricted, soit 18 ans. La première de Texas Chainsaw Massacre aura finalement lieu à Austin, au Texas, le 1er octobre 1974, près d'un an après la fin du tournage. Le long-métrage sera ensuite diffusé à l'échelle nationale aux États-Unis. Pendant plus de huit ans, et ce à partir de 1976, le film sera projeté annuellement dans les salles de cinéma et fera l'objet d'une importante publicité. Les réactions du public sont vives. À San Francisco, les spectateurs sortent du cinéma avec dégoût, tandis qu'à Ottawa, la police conseille à deux cinémas de retirer le film sous peine de faire face à des accusations d'immoralité. Après être sorti en salle pendant plus d'un an en Grande-Bretagne, Texas Chainsaw Massacre sera bloqué par le conseil du British Board of Film Censors. Durant cette interdiction, le mot « chainsaw » sera censuré dans tous les titres de films, ce qui contraint les imitateurs à renommer leurs œuvres. 25 ans plus tard, la BBFC autorisera la sortie de Texas Chainsaw Massacre avec un certificat 18 ans et plus, et le film sera diffusé un an plus tard à la télévision. En Australie, la version de 83 minutes du film sera soumise à l'Australian Classification Board, qui refusera alors de classer le film, refusant également de classer une version raccourcie à 77 minutes quelques mois plus tard. Après avoir été de nouveau refusé en 1981, la version de 83 minutes se verra approuvée par la Filmways Australian Distributors avec la classification « Restricted » ou « 18 ans ». Du côté de la France, il faudra attendre huit ans avant de voir le long-métrage en salle, le film étant néanmoins sorti en VHS en 1976. Le film restera, euh, pendant un certain temps, interdit dans de nombreux pays tels que le Brésil, le Chili, la Finlande, l'Irlande, l'Islande, la Norvège, Singapour, la Suède et finalement l'Allemagne de l'Ouest. En 1976, The Texas Chainsaw Massacre remportera le prix de la critique au Festival international du film fantastique d'Avoriaz présenté en France. En 1998, la ferme où fut tourné The Texas Chainsaw Massacre sera déplacée à Kingsland et transformée en restaurant. En 2003, le magazine Entertainment Weekly classera The Texas Chainsaw Massacre au sixième rang de sa liste des 50 meilleurs films cultes de l'histoire des États-Unis. Le film est fréquemment cité dans la liste des meilleurs films d'horreur comme celle du Time en 2007 du Guardian Magazine en 2010, il euh, est également élu meilleur film d'horreur de tous les temps par le magazine Total Film en 2005 et en 2010, Slant Magazine en 2013, Complex en 2017, Trillist en 2017 et le Esquire Magazine en 2018. Texas Chainsaw Massacre sera également intronisé au Horror Hall of Fame en 1990 et fait partie de la collection permanente du Museum of Modern Art à New York. En 2012, le film est désigné par les critiques du magazine euh, Sight and Sound du British Film Institute comme l'un des 250 plus grands films de tous les temps. Du côté des articles promotionnels, Texas Chainsaw Massacre obtiendra en 1982 une adaptation en jeu vidéo grand public pour l'Atari. Dans le jeu, le joueur endosse le rôle de Letterface et tente d'assassiner des intrus tout en évitant des obstacles tels que des clôtures et des crânes de vaches. Pionnier des jeux d'horreur, The Texas Chainsaw Massacre suscite la controverse lors de sa sortie en raison de sa nature violente. Ses ventes sont également mauvaises car de nombreux magasins de jeux refusent de le garder en inventaire. La popularité de la franchise et de son personnage principal conduira à la publication de plusieurs bandes dessinées produites entre 1991 et 2006 par les compagnies North Stars Comics, Tops Comics, Avatar Press et finalement Wildstorm. L'année 2015 sera marquée par le décès de l'acteur Gunnar Hansen, interprète de « Leatherface ». L'homme nous quittera à l'âge de 68 ans des suites d'un cancer du pancréas. Du côté des points forts, eh bien, Toby Hooper, ici, décide de tourner son film tel un documentaire, ce qui donne réellement l'impression qu'on assiste à de véritables événements. D'ailleurs, le fait d'utiliser une caméra 16 mm permet d'obtenir une image granuleuse qui accentue cette impression de violence et de cruauté du sujet, instaurée par une ambiance totalement sinistre et morbide. Au niveau du visuel, il est important de se rappeler en écoutant le film qu'il s'agit ici d'un film indépendant réalisé avec très peu de budget. Malgré cela, le réalisateur va réussir à créer habilement un climat de tension extrêmement lourd et va l'intensifier par une suite de scènes cruelles présentées avec une force vraiment brutale. Le film pratique aussi l'art de la suggestion et c'est ce qui fait probablement sa force ici. On a l'impression d'avoir vu une œuvre très gore, mais en réalité, la violence est presque entièrement suggérée, laissant au spectateur l'espace nécessaire pour que ce dernier s'imagine lui-même les horreurs vécues par nos héros, donnant l'impression que le long-métrage est nettement plus violent qu'il l'est en réalité. Il s'agit euh, ici d'un concept très avant-gardiste pour l'époque et d'une façon de mettre en scène dérangeante qui n'est pas euh, sans nous rappeler le très perturbant Last House on the Left qui fut réalisé en 1972 par le metteur en scène Wes Craven. La musique, elle, est tout à fait suffocante et dérangeante, ce qui accentue encore plus l'ambiance cauchemardesque du long-métrage, le tout profitant d'un montage serré et extrêmement nerveux. Le film s'est également gardé son auditoire en haleine, surtout pendant la première moitié de film, le spectateur étant alors totalement hypnotisé par ce qui se déroule sous ses yeux. Au niveau des interprétations, écoutez, les acteurs ont véritablement l'impression de réellement vivre les événements qui nous sont dévoilés sous nos yeux. Et euh, je pourrais même aller dire que cette interprétation sort de l'ordinaire, surtout pour l'époque. La dernière demi-heure du film nous fait sombrer dans une folie totalement complète et saura en déranger plusieurs, même encore aujourd'hui. Cependant, cet aspect horrifiant et dégoûtant de Texas Chainsaw Massacre pourrait vraiment indisposer certains euh, spectateurs qui ne seraient pas nécessairement amateurs de ce genre de film à cause de son aspect documentaire, euh, la caméra est totalement impersonnelle. Ce qui fait en sorte que le spectateur ne peut pas véritablement s'attacher aux différents personnages du film. On a vraiment plus l'impression d'être un témoin de la situation et de faire partie euh, à distance du groupe, mais on n'a pas vraiment la chance de s'attacher aux autres ou d'en apprendre encore un petit peu plus sur chacun des, in des individus présents. Ce qui fait qu'on pourrait se rapprocher d'eux et lorsque c'est personnage-là serait alors disséqué par Letterface, bien, ça nous toucherait beaucoup plus. Dans ce cas-ci, le spectateur est vraiment déconnecté de cette situation-là et ne va pas vraiment éprouver de sentiments face à l'égard des victimes. La photographie laisse également à désirer euh, la dernière partie du film se passant dans l'obscurité totale et malheureusement pas très bien éclairé, rendant d'un côté un réalisme à la situation, mais d'un autre côté, nous empêchant de voir ce qui se passe à l'écran, ce qui peut devenir irritant. Alors que certains pourraient apprécier cette descente aux enfers durant la dernière demi-heure de film, les cris répétés de Marilyn Burns et des membres de la famille Sawyers deviennent véritablement irritants et quelque peu agressants. Du côté de la musique, eh bien, c'est Wayne Bell, ce compositeur américain, qui nous avait donné euh, les ou qui va nous donner les trames sonores des films *Eaten Alive*, *Trespassers* et *Last Night at the Alamo*, qui va s'associer avec Toby Hooper pour réaliser cette bande sonore qui sera composée également en collaboration avec l'ingénieur de son Ted Nicola. En plus de la trame instrumentale, sept chansons originales de différents artistes provenant du Texas seront utilisées pour le film, dont Fool for a Blonde, qui sera écrite et chantée par Roger Bartlett. Des efforts seront entrepris pour tenter de retrouver des artistes originaux et entamer la production d'une bande sonore officielle pour le film, mais des difficultés liées principalement aux détenteurs des droits d'auteur de l'œuvre en question rendront le projet impossible, de sorte qu'il n'y a jamais eu de sortie officielle de la bande originale du film. Le 20 septembre 2014, un vinyle sera distribué par les étiquettes Dead Waltz Originals euh, intitulé The Hook and Pull Gang, dans lequel on retrouvera euh, une portion de la fameuse trame sonore instrumentale du film The Texas Chainsaw Massacre. Seulement 800 copies seront disponibles à travers le monde. Je vous présente ici un extrait du thème de The Texas Chainsaw Massacre.
0: Inside the small rural Texas community of Newt early this morning. Officers there discovered what appeared to be a grisly work of art. The remains of a badly decomposed body wired to a large monument. A second body was found in a ditch near the perimeter of the cemetery. Subsequent investigation has revealed at least a dozen empty crypts and it's feared more will turn up as the probe continues. Deputies report that in some instances only parts of a corpse had been removed the head or in some cases the extremities removed, the remainder of the corpse left intact. Evidence indicates the robberies have occurred over a period of time. Sheriff, Jesus Maldonado, refused to give details in the ghoulish case and said only that he did have strong evidence linking the crime to elements outside the state. Area residents have reportedly converged on the cemetery, fearing the remains of relatives have been removed. No suspects are in custody as the investigation at the scene continues. No! Hot dogs, the all-American favorite. Certainly we serve them. Piping hot and full of flavor. Call for yours now. It's showtime. Music to the ears of the hungry. The sizzle of a mouth-watering hamburger. Fresh, lean beef, done to a golden brown. Couched in a soft bun and garnished to taste. Man, that's hunger heaven. And you'll feel like you're heaven sent when you get one at our refreshment stand. See your next movie completely free. And now, on with the show. Déjà 13 ans, une vague de crimes abominables plongeait l'Amérique dans l'horreur. Le temps, puis l'oubli, effacèrent jusqu'au souvenir du tueur. Tapis dans l'ombre, il attendait son heure. Bientôt, le massacre va reprendre. Massacre à la tronçonneuse 2, un film de Toby Hopper avec Denise Hopper.
1: The Texas Chainsaw Massacre 2, ou Massacre à la tronçonneuse numéro 2, est un film d'horreur qui fut distribué par les studios de Cannon Group le 22 août 1986. Ce film américain, d'une durée de 101 minutes, a coûté 4,5 millions de dollars à produire et a ramassé plus de 8 millions au box-office nord-américain. Derrière le poste de réalisateur, on y retrouve de nouveau Toby Hooper, celui qui nous a donné les films Crocodile, Toolbox Murders et Night Terror. Au niveau de la production, on y retrouve Menahem Golan et Yoram Globus, ces producteurs israéliens qui nous ont donné Runaway Train, Invasion USA et de Delta Force et au niveau de la scénarisation, c'est Lewis Miner Carson, ce scénariste américain qui nous a donné les scénarios de films tels Paris Texas et Breathless. À la distribution, on y retrouve Caroline Williams dans le rôle de Stretch, Dennis Hopper, Bill Moseley, Jim Seedow, Bill Johnson, Lou Perryman, Chris Duridas et Ken Havard. L'animatrice d'une ligne ouverte d'un poste de radio du Texas s'intéresse à un accident bizarre survenu alors que le chauffeur d'une voiture était en contact téléphonique avec elle. Elle fait part de ses observations à un ancien policier qui lui est à la recherche des survivants d'une famille de cannibales dont certains membres de sa famille ont été victimes une dizaine d'années plus tôt. L'animatrice est alors enlevée par deux maniaques membres de cette même famille qui l'entraînent alors dans les sous-sols d'un parc d'attractions abandonné où il se livre à d'étranges pratiques. Après le succès du premier film en 1974, le réalisateur Toby Hooper apparaîtra de plus en plus comme un One Hit Wonder. En effet, Outre son film Poltergeist en 1982, qui fut euh, réalisé avec le producteur Steven Spielberg, Hooper enchaînera avec une série de films ayant un résultat plutôt décevant au box-office, tels que Eaten Alive en 1976 et The Funhouse en 1980. Suite au succès de Poltergeist, la compagnie Cannon Group embauchera alors Hooper en espérant que celui-ci réalise un film d'extraterrestres qui rivaliserait avec ceux de Steven Spielberg. Malgré la présence de Dan O'Bannon au scénario, ce dernier ayant écrit les scénarios de Alien en 1979, Dead and Buried en 1981 et Return of the Living Dead en 1985, le nouveau film de Hooper, intitulé Life Force et son histoire de vampires venu de l'espace, est un fiasco monumental au niveau du box-office en 1985, ce qui sera de même avec le remake de Invaders from Mars, réalisé l'année suivante. Cooper, qui avait signé avec le studio un contrat pour trois films, se résout donc à capitaliser sur le prestige de son seul et unique succès véritable, soit The Texas Chainsaw Massacre. D'abord réticent, il se résignera alors à revisiter son classique de 1974. Cooper espérait alors n'être que producteur sur ce second volet, mais le budget minime le forcera à reprendre sa chaise de réalisateur. Cependant, alors que la canon espérait un film aussi brutal que l'original, Hooper lui décide alors de prendre une nouvelle direction avec son film. En effet, déçu que le public de l'époque n'ait pas perçu l'humour noir qui se dégageait du film de 1974, le réalisateur jouera alors de la surenchère en ce qui concerne les éléments de comédie. Cooper, le co-scénariste du film original, Jim Hancock, avait initialement travaillé sur une idée pour « The Texas Chainsaw Massacre 2 » qui était intitulée « Beyond the Valley of the Texas Chainsaw Massacre », idée qui incluait un village complètement habité par des cannibales. Cette idée, à l'origine, se devait d'être une satire du film d'horreur de 1980 « Motel Hell euh, », qui lui-même était une parodie du film « The Texas Chainsaw Massacre » de 1974. Suite au départ de Henkel, Kit Carson sera alors approché par Hooper en 1976 pour écrire cette suite. Malheureusement, Carson dut abandonner l'écriture lorsqu'il obtiendra des contrats pour écrire les scénarios des films Breathless et Paris, Texas. Mais lorsque Hooper sera de nouveau impliqué dans le projet de Texas Chainsaw Massacre 2, Carson sera de retour à la scénarisation. Trois semaines seront nécessaires aux deux hommes pour l'écriture du scénario final. À l'origine, le personnage principal de Stretch devait être la sœur de Lefty, le policier, idée qui sera rapidement écartée par la canon. Le week-end avant le début du tournage, euh, les dirigeants de la compagnie de production Canon insatisfaits des euh, résultats au box-office des deux précédents films de Hooper annonceront à ce dernier que son budget sera coupé d'un million de dollars, ce qui forcera alors à Kit Carson à réécrire continuellement le scénario durant la production. Pour la réalisation des scènes sanguinolentes, le metteur en scène fera alors appel au grand Tom Savini, responsable des effets spéciaux des films tels que Dawn of the Dead en 1978 et Friday the 13th en 1980. C'est d'ailleurs ce dernier qui embauchera l'acteur Ken Everett pour interpréter le personnage de Grandpa, qui devra rester sur la chaise de maquillage pendant les quelques 9 heures de temps que prendra l'application du dit maquillage pour le personnage. Au niveau de la distribution, Hooper voulait reprendre la majorité des acteurs du film original, ce qui n'aboutira malheureusement pas à l'exception de l'acteur Jim sidar dont il s'agira ici du dernier rôle sur le grand écran avant son décès en 2003. Pour le rôle principal féminin, ce sera l'actrice Caroline William qui héritera du personnage où cette dernière pénétra en courant dans la pièce où se trouvait alors Gunnar Hansen, qui était alors en pourparlers pour reprendre le rôle de Letterface, et le scénariste Kit Carson. Elle poussera les deux hommes de leurs chaises respectives et s'en servira pour barricader la porte d'entrée avant de se retourner calmement vers les deux hommes et faire la scène demandée. Du côté de Gunner Hanson, ce dernier devait originellement reprendre le rôle de Leatherface. Cependant, l'acteur allait décider de se retirer du projet parce qu'il trouvait que le cachet qu'on lui offrait pour le rôle n'était pas assez élevé. Ce sera finalement Bill Johnson qui obtiendra le rôle du meurtrier en série. Ce dernier regardera le premier film de 1974 une semaine seulement avant de passer son audition. Du côté de l'acteur Bill Mosley, ce dernier avait réalisé un court-métrage intitulé The Texas Chainsaw Manicure, où il interprétait le rôle de l'autostoppeur du film de 1974 et le présentera à un ami qui connaissait Toby Hooper. Après avoir pris possession d'une copie du film, euh, l'homme donnera la copie à Toby Hooper et le réalisateur tombera alors en amour avec le court-métrage et embauchera alors Mosley pour interpréter le personnage de Chop Top le frère jumeau de l'autostopper du film de 1974. Mosley dut se raser les cheveux afin de sauver une heure de travail sur l'application du make-up de Tom Savini à chaque jour. Pour le personnage de L.J., Hooper se tournera vers son ami Lou Perryman, qui avait travaillé à titre d'assistant caméraman sur le premier film de 1974. Perryman avait également obtenu quelques petits rôles dans des films tels The Blues Brothers en 1980, Fast Money en 1980 et Poltergeist en 1982. En 2009, Lou Perryman sera assassiné à son domicile par un ex-détenu de 26 ans, Seth Christopher Tatum, ce dernier l'ayant attaqué avec une hache à son domicile, puis aurait volé le véhicule de celui-ci. Arrêté par la police, le meurtrier sera condamné à la prison à perpétuité. La mort de Lou Perryman fait partie de la prétendue malédiction de la trilogie Poltergeist. En effet, trois autres acteurs et actrices sont décédés entre le premier et le troisième film de la franchise. Finalement, afin d'avoir un nom qui ferait déplacer le monde en salle, on embauchera alors l'acteur populaire Dennis Hopper, qui y trouve ici l'un des rôles les plus démants de sa carrière. Hopper déclarera plus tard que The Texas Chainsaw Massacre 2 était l'un des pires films dans lequel il avait obtenu un rôle de toute sa carrière. Hopper décédera d'un cancer en mai 2010. Le tournage se déroulera à Austin et Prairie Dale, au Texas. Celui-ci, tout comme la phase de montage et la distribution du film, se révéleront un véritable calvaire pour le réalisateur. Malgré qu'il avait carte blanche, Hooper se verra alors supervisé par le réalisateur de la deuxième équipe, Newt Arnold, lorsque la compagnie Canon se montrera inquiet de voir Hooper dépasser son horaire de production. Newton était alors reconnu pour son travail sur les productions de The Godfather 2 en 1974 et Blade Runner en 1982. Arnold réalisera pour la Canon le film qui mettra en vedette plus tard l'acteur Jean-Claude Van Damme, soit Bloodsport, en 1988. Après la fin du tournage, la compagnie Canon s'appropriera les images et réalisera elle-même le montage du long-métrage sans l'assistance de Hooper. En effet, Golan et Globus exigeaient des coupures pour que le film ne dépasse pas les quelques 100 minutes afin d'être diffusé plus de fois en salle dans une même journée et ainsi faire plus d'argent au box-office. Malgré cela, le résultat final nous donnera l'un des films d'horreur les plus tordus et fous des années 80, nous présentant un Leatherface qui tombera amoureux du personnage féminin principal et un combat de six mécanique entre le meurtrier en série vedette et un shérif qui remplacera ici ses revolvers par des mini-tronçonneuses, le tout plaçant la famille Sawyer dans le décor d'une ancienne fête foraine abandonnée. Au niveau du marketing, le réalisateur va nous montrer ses couleurs, alors que l'affiche du film sera un énorme clin d'œil à celle du film de Breakfast Club. Cependant, du côté de la Canon, les producteurs Golan et Globus seront véritablement déçus du résultat final. Avec sa sortie en salle, Hooper aura de nouveau des problèmes avec la MPA. En effet, L'organisation donnera une cote X, ce qui forcera alors la compagnie Canon à présenter le long-métrage en salle dans un formier «unrated cut », ce qui enlèvera alors la possibilité au film de faire beaucoup d'argent. Malgré cela, Texas Chainsaw Massacre, qui sortira en salle aux États-Unis en août 1986, rapportera plus de 8 millions de dollars au box-office américain, permettant ainsi à la Canon de faire un peu d'argent sur cette production. Il s'agira d'ailleurs ici de la seule des trois productions de Toby Hooper avec la compagnie Canon Group à faire de l'argent. Le film sera tellement un succès aux yeux de la compagnie de production que Hooper verra alors son nom associé au poste de réalisateur pour la mise en scène cinématographique d'un personnage de bande dessinée de Marvel Comics, Spider-Man, lorsque la compagnie Canon mit brièvement la main sur les droits du personnage. Cependant, ce projet ne verra jamais le jour. Tout comme son prédécesseur, The Texas Chainsaw Massacre 2 sera banni dans plusieurs pays tels que l'Angleterre jusqu'en 2001, l'Allemagne de l'Ouest jusqu'en 2012, Singapour et l'Australie en 2006. Texas Chainsaw Massacre 2 obtiendra une nomination au prix de meilleur film lors du festival Fantasporto en 1989, alors que l'actrice Caroline Williams remportera elle le prix de la meilleure actrice lors du Festival international du film de Catalogne en 1986. Malgré le fait que Letterface de Texas Chainsaw Massacre 3 sera la suite officielle de ce long-métrage en 1989, le fils du metteur en scène Toby Hooper William Hooper, se lancera dans la pré-production d'un court-métrage intitulé All-American Massacre en 1998. Ce film devait être un prequel et une suite à The Texas Chainsaw Massacre 2 et mettait en vedette l'acteur Bill Mosley dans le rôle de Chop Top. All-American Massacre se passait dix ans après les événements du second film et on y apprenait que Chop Top avait finalement survécu, mais qu'il avait été arrêté et incarcéré dans un hôpital psychiatrique. C'est à cet endroit qu'il recevra la visite d'une journaliste qui réalisera alors une entrevue spéciale avec l'homme qui lui racontera, alors, son passé troublant. Malheureusement, Toby Hooper, qui était ici le producteur, n'obtiendra pas assez de financement pour compléter le dit projet qui sera alors abandonné après son tournage en 2000. Il existe sur le web une bonne annonce de ce court-métrage. Toby Hooper décédera de cause naturelle à l'âge de 74 ans en août 2017. Du côté des points phares, eh bien, disons que la chose la plus impressionnante de Texas Chainsaw Massacre 2, c'est les différents sets qui sont totalement hallucinants, notamment la résidence des Sawyers. Au niveau de la distribution, je vous dirais ici que c'est Bill Mosley qui se démarque véritablement en interprétant ce qui est probablement ici le seul personnage vraiment intéressant du film, soit Chop Top. L'acteur Jim Cedar est et euh, également amusant dans le rôle du cook. Le rythme est tout de même très bien maintenu, surtout dans les premières 45 minutes de film, et le long métrage coule assez bien dans son ensemble, ayant tout de même bien résisté au passage du temps. Au niveau de la trame musicale, eh bien, euh, aussi bien dire que Toby Hooper a choisi de très bonnes chansons pour alimenter son film, ces chansons qui vont donner vraiment une énergie incroyable à Texas Chainsaw Massacre 2. Cependant, ça nous amène au point faible, puisque autant les chansons sont bien choisies, autant la trame sonore instrumentale du film casse vraiment avec celle du premier long-métrage de 1974. Alors que cette dernière était cauchemardesque, celle, celle qu'on a ici est réalisée à l'aide d'un synthétiseur qui nous rappelle véritablement celle qu'on a utilisée pour The Fly 2. Euh, on est vraiment loin de cette ambiance de morbidité qui existait euh, avec la trame sonore de 1974. Un autre aspect que je considère déplacé, c'est vraiment l'aspect sexuel qu'on va donner à la tronçonneuse de La euh, Celui-ci se portant à des gestes gratuits on est loin du personnage de, euh, de Garner Hansen, ici, qui était beaucoup plus retardé, qui était beaucoup plus effrayé par les membres de sa famille. Ici, on a un personnage qui est beaucoup plus libéré, qui prend beaucoup plus de risques, puis qui laisse un petit peu aller euh, à des gestes qu'on n'est pas habitué de voir et qui sont peut-être, moi, je considère, en tout cas, déplacés dans ce film-là et qui enlèvent une certaine cré crédibilité aussi au personnage. Et ce qui est très important... On est très loin de l'aspect morbide et sombre qui faisait ou qui donnait l'efficacité du film de 1974. La réalisation ici du metteur en scène Toby Hooper laisse vraiment à désirer. Et même, je vous dirais qu'au niveau de la distribution, les acteurs ont l'air vraiment laissés à eux-mêmes complètement abandonnés dans la plupart des séquences. Euh, notamment Dennis Hopper, qui a de l'air totalement perdu ici et dont le personnage ne sert qu'à montrer que ça prend vraiment un fou pour arrêter d'autres fous. Euh, quand on, on regarde Dennis Hopper, par moments, on a l'impression qu'il se demande qu'est-ce qu'il fait là. Euh, il n'y a pas de là de savoir quoi faire de sa présence. Euh, on a l'impression que Toby Hooper l'a tout simplement mis là, puis il lui a dit, euh, fais maintenant ce que tu as à faire. Puis on dirait que Dennis Hopper s'en va sans aucune direction. Euh, le fait aussi également que tous les personnages du film semblent atteints de folie complète, ça aide pas à donner un aspect réaliste au film et les cris euh, vont devenir de plus en plus agressants, à un point tel que, euh, lorsqu'on arrive à la fin du film, bien, il est fort probable que le spectateur ait besoin de deux Advil pour s'enlever un mal de tête incroyable. Au niveau du scénario, bien, on a trop de dialogues inutiles et ridicules. Euh, on se demande également comment des gens si peu intelligents comme les Sawyers ont pu échapper à la police pendant tant d'années. Euh, on perd autant tellement de la crédibilité. Euh, C'est quelque chose qu'on avait dans le premier film, mais qui est totalement inexistant dans le second. Finalement, on assiste à un combat à la tronçonneuse qui aurait pu nettement être supérieur euh, à ce qui a été fait dans ce film-là. L'idée du concept est vraiment débile et excellente, mais le problème, c'est que ce qu'on a comme résultat final est maladroit. Et le film va se terminer sur une note stupide et ridicule qui va laisser le spectateur bouche bée face au spectacle auquel il vient d'assister. La musique sera réalisée par le compositeur Angelo Francesco Lavagnino, lui qui nous avait donné les euh, trames sonores des films « The Last Days of Pompeii » et « War of the Planets euh, ». Il n'existe aucune trame sonore instrumentale du film. Cependant, euh, il existe un vinyle et euh, des cassettes quatre pistes de la trame sonore de Texas Chainsaw Massacre 2 qui fut mis sur le marché euh, par l'étiquette IRS en euh, 1986 cette trame sonore inclut majoritairement toutes les chansons qui apparaissent dans le deuxième film. Je vous donne ici un extrait du thème instrumental du film The Texas Chainsaw Massacre 2. Au niveau des cotes artistiques, euh, Mediafilm cote le film 4. Moi, j'y vais avec un 3. Texas Chainsaw Massacre a vraiment bien vieilli avec le temps. Puis j'irais même dire, avec l'interprétation des comédiens là-dedans, qui est vraiment ce qu'il faut regarder, euh, je pense que c'est un film qui mérite une meilleure cote. Euh, au niveau de l'âge et du contenu, le film à l'époque était coté euh, 18 ans. La régie du cinéma a baissé le film à 13 ans indicatif. Moi, personnellement, je garde un 18 ans et plus. Je crois que ce n'est pas un film qui est recommandé pour un auditoire, euh, ben, jeune auditoire. Euh, malgré le fait que le film ne soit pas sanglant, le sujet il est quand même dérangeant et graphique au niveau de la suggestion. Donc, personnellement, j'y vais avec une cote 18 ans. Au niveau de euh, Texas Chainsaw Massacre 2, eh bien, euh, Mediafilm cote le film 6. Moi, un petit peu, j'y vais entre un 5 et un 6. Je vais aller avec un 5 pour euh, la première moitié du film, pour les décors qui sont grandioses. Mais je vais y aller euh, pour un 6 avec la fin décevante euh, et surtout les acteurs qui semblent laissés par eux-mêmes. Donc, je suis vraiment euh, entre les deux, mais je vous dirais qu'on va plus coter le, fin, euh, le film quand même 5 parce que, ça a pris quand même beaucoup de courage à Toby Hooper pour faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire prendre Texas Chainsaw Massacre et s'en aller dans une direction totalement opposée à ce qu'il avait du premier film. Au niveau de l'âge, eh bien, la euh, régie du cinéma a coté le film 16 ans et plus. Moi, j'y vais également avec un 18 ans, encore là, à cause du contenu mature du film. Au niveau de la distribution en DVD, eh bien, Texas Chainsaw Massacre, est, euh, il y a plein de versions qui existent sur le marché. Vous avez des éditions euh, avec des boîtiers en métal, vous avez des éditions 2 de disques, vous avez des éditions Special Edition. Euh, je vous dirais, cependant, euh, l'impondérable là-dedans, c'est que la version française n'existe pas, sauf si vous allez en Europe. Euh, donc, tout ce qui est nord-américain, vous allez avoir uniquement des versions anglaises sur les euh, copies. Du côté de Texas Chainsaw Massacre 2 eh bien il y a la gruesome collection euh, ou la gruesome edition pardon qui est intéressante mais vous avez le film également dans la version originale comme il est sorti au, au cinéma vous avez l'édition en Blu-ray disc et en DVD tout comme d'ailleurs le premier film Texas Chainsaw Massacre la différence c'est que Texas Chainsaw Massacre 2 vous pouvez avoir et la version française et la version anglaise de ces films là c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Je veux juste vous rappeler si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. Euh, à ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantaskaradioweb.com euh, dans lequel vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intituler les programmes doubles. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme Double, sur lequel vous allez trouver toutes les explications euh, au niveau des cotes euh, artistiques que je donne aux films. Euh, en plus d'avoir un résumé de qu'est-ce qu'est le podcast, mais surtout vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour le, la page Facebook, les liens pour l'adresse email si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast, qui est Fantastica Radio Web, un podcast où on parle de différentes passions. Une émission de trois heures, contrairement au podcast de Programme Double, qui lui, n'est qu'un maximum de une heure à tous les deux semaines. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de
0: Programme Double.